0: A chego Rede do Campo convida a todos venham para o dia de negócios. Dias 31 de agosto e 1 de setembro. Só na A Chego Rede do Campo você compra adubos, foliares e semente de milho com prazo jamais visto. O melhor preço da região. Adubos e foliares compre agora e pague só em agosto de 2021. Semente de milho Compre agora, pague só em abril de 2021, venha tomar um café e fazer a melhor negociação do ano. Dia de negócios, acanchego Rede do Campo. O melhor preço da região em adubos foliares e semente de milho. Um super preço, um mega prazo imperdível. Dia de preços incomparáveis. Dia de negócios, Aconchego Rede do Campo. Somente nos dias 31 de agosto e 1 de setembro. Dois dias de preços e prazos imbatíveis. Acão Chego Rede do Campo convida a todos venham para o dia de negócios, dias 31 de agosto e 1 de setembro, só na Acão Rede do Campo você compra adubos, foliares e semente de milho com prazo jamais visto o melhor preço da região adubos e foliares compre agora e pague só em agosto de 2021 semente de milho Compre agora, pague só em abril de 2021. Venha tomar um café e fazer a melhor negociação do ano. Dia de negócios, Aconchego Rede do Campo, o melhor preço da região em adubos, foliares e semente de milho, um super preço, um mega prazo imperdível! Dia de preços incomparáveis! Dia de negócios, Aconchego Rede do Campo! Somente nos dias 31 de agosto e 1 º de setembro! Dois dias de preços e prazos imbatíveis!
1: no ar, então, o seu Café em Foco com Valéria Vilela. Eu trago para vocês agora uma conversa com a Maria Regina Polibichara. Ela é cafeicultora e também historiadora. Obrigada, Regina, por estar conosco nesta manhã. Conta pra gente como que é a sua pousada, a Flor do Cafezal, que fica em Monte Alegre do Sul, no circuito das Águas Paulistas, entre Amparo e Serra Negra. Como é que você passou de cafeicultora né, e agregou o trabalho de é, dona de pousada que investe numa experiência dos seus turistas em colher café e conhecer essa profissão e essa, essa paixão que é o café.
2: Oi, Valéria. Prazer estar falando aqui com vocês, seus ouvintes. É, eu sou proprietária da Cafezal em Flor, Turismo e Cafés Especiais. Nós estamos em Monte Alegre do Sul, circuito das Águas Paulista, Bem pertinho de São Paulo, de Campinas, recebemos muita gente desses grandes centros, principalmente agora, né? Que o pessoal está precisando muito sair, pegar um solzinho, respirar um ar, ver um verde, né? É muito prazeroso receber as pessoas nesse momento tão é, difícil da, da nossa vida, né? A nossa história é mais ou menos assim. Eu e meu marido, Tufi. Há 20 anos atrás, nós tivemos a ideia de fazer um, um negócio que pudesse é, aproximar os consumidores do processo de produção de cafés especiais. Aí nós construímos uma pousada, uma pousada ecológica, toda construída com materiais recuperados, e bem no meio do, do cafezal. Né? Então, tem a, os chalés, tem o restaurante... O café, a gente tem tá em contato com ele o tempo todo, né? E uma vista muito linda para o Vale do Rio Camanducaia, a região do circuito das águas, uma região muito privilegiada, né? Cheia de águas boas. E daí, é, ao longo desse tempo, né? É, a gente foi percebendo que a gente tinha que ir melhorando a produção de café. Fomos construindo toda a estrutura né, de terreiro, maquinário, para beneficiamento, pós-beneficiamento. Um, há seis anos atrás, mais ou menos, nós investimos é, na nossa produção de cafés com uma máquina de torrar bem melhor, né, uma, uma máquina da Probat investimos também na parte de, de empacotamento, temos um laboratório de prova de café. E tudo isso a gente percebeu que daria para mostrar para os visitantes, né que os visitantes poderiam é, usufruir de toda essa, essa nossa estrutura para conhecer cada vez mais sobre cafés.
1: Com o, a, o tempo da pandemia, né as medidas de segurança, como que vocês estão fazendo? Quem quiser conhecer, quem é, quiser fazer esse passeio, tem algum procedimento de segurança que a pousada do Cafezal em Flor está orientando?
2: E nesse meio tempo também entrou meu filho Matheus, que é arquiteto, né? e eu como educadora de, de formação quis fazer um, uma, um roteiro de visitação no Cafezal, em que as pessoas pudessem... Conhecer mais mesmo, né? Então, é um, um roteiro de conhecimento. Nós temos uma agrônoma, a Daniele, que tem feito hoje em dia os nossos, nossas visitas guiadas, né? Então, toda essa parte de é, conhecimento da lavoura, uh, genética, uh, processos no, no terreiro, né? O terreiro, que é a alma do, 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 da produção, é, é possível ver sentir os cheiros, se aproximar, pegar no café né? e isso tem sido extremamente prazeroso porque a gente percebe assim, é, recebemos muitos donos de cafeteria, baristas, que trabalham com café, mas não tinham noção de como é esse processo, não, tinham, não, não vivenciavam né, de perto esse processo. Então, tem sido bem interessante porque a gente consegue, e no consumidor final, a gente consegue mudar a chavinha, né? eles perceberem a importância do café especial, a importância do trabalho na lavoura, né? a dificuldade que é né? extrair um bom café. Então, é, é, um, é um roteiro bem completo que vai desde a lavoura, no terreiro, à torrefação e aí as provas de café em diversos métodos. Então, termina com uma deliciosa degustação dos nossos grãos. Então, é, é, se, se tem lá nesse roteiro de duas horas uma visão geral, e nós temos experiências mais é, aprofundadas de, de seis horas, em que a pessoa até colhe café, né? Que é uma experiência muito prazerosa também, né? Você poder tocar no pé de café, perceber como que é selecionar o um grão, né? No, 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 no cafezal.
1: É, esses protocolos sanitários exigidos pelo Ministério do Turismo e também pelo Estado de São Paulo, eles garantem que é um passeio seguro para os visitantes e, ah, nesse momento também, os passeios ao ar livre são uma opção principalmente para quem tem criança, não é isso?
2: Para essa retomada, a gente teve que estudar né, os protocolos de segurança sanitária que foram expedidos tanto pelo Ministério do Turismo, pelo Governo do Estado de São Paulo, pela própria cidade de Monte Alegre do Sul e nos adequamos a essas exigências, né, porque, é, vou dar um exemplo bem prático, antigamente a gente tinha buffet de café da manhã, que era nosso famoso buffet caipira, Hoje em dia nós estamos é, servindo individualmente nas mesas, né, com todos os cuidados, higienização, produtos é, que são aprovados pela Anvisa, é, os chalés também eles estão tendo um vácuo de ocupação maior, as funcionárias são protegidas com IPI para, para lidar com as limpezas, então é, tudo, tudo muito... não é muito difícil, é simples, mas tem que ter uma, uma disciplina muito grande, tanto dos, dos colaboradores quanto do, dos hóspedes, né? Porque é necessário distanciamento, é necessário uso de máscara, é... a pessoa, né? A gente pede se tiver com algum sintoma que não venha, né? Em respeito aos outros... Mas uh, tem sido muito bem recebido, tanto pelos colaboradores que estão muito trabalhando de maneira muito correta, e também pelos hóspedes que compreendem totalmente né, todas essas regras, essas normas.
1: Márcia, então deixa o contato para a gente de quem quiser, para quem quiser conhecer aí a pousada é, e conhecer o trabalho que vocês fazem aí no estado de São Paulo.
2: Em relação à visita guiada, seguir os protocolos é uma coisa muito simples, porque é tudo feito em, em ambiente aberto. Né? Nós vamos na lavoura, nós vamos no terreiro, não é necessário tocar em nada. Né? É, mesmo assim, a gente anda com álcool em gel, tem nos, nos pontos estratégicos álcool em gel, tem torneira com sabão, né? E também a gente limita o número de pessoas. Né? Nossa pousada é bem pequena, tem apenas 14 chalés, a gente está trabalhando com 50%. E nesse momento as visitas guiadas estão sendo é, conduzidas principalmente para os hóspedes. Né? Há, há possibilidade de, de, de vir de fora também, mas com agendamento. Então a gente reduz o número de pessoas, tem sido entre seis, máximo oito pessoas né, que acompanham essa visita guiada de duas horas. Então, se tem mais gente, a gente divide porque temos dois horários no sábado, das 10 às 10 da manhã às 15 horas da tarde. Então dá para dividir esse, esse número de pessoas para que não fique muita gente. E aí o atendimento nosso é realmente assim bem personalizado mesmo, né? bem cauteloso, com todos os cuidados. As crianças vão, sim. A gente tem recebido as crianças que estão presas nos apartamentos, elas ficam livres, elas brincam. Então, enquanto os pais estão lá conhecendo sobre café, elas estão brincando ao redor, né? não tem problema nenhum não não acho não achamos ruim né a presença de criança muito pelo contrário acho que alegra o ambiente então tanto para fazer reserva na, na nossa pousada quanto a visita guiada e também para comprar nossos cafés nós temos um, um site né que é um e-commerce é wwwcaalinflor.com.br e também para tirar dúvidas, a própria Daniele atende né, os, os interessados no celular, que é o WhatsApp, 19-9886-8585. -9 Será um prazer atendê-los. Né? Nós estamos muito felizes de poder uh, novamente receber as pessoas e mostrar toda a nossa estrutura de produção de cafés especiais. Venham sim, tá? estamos esperando.
1: Muito obrigada Regina pela sua presença aqui no Café em Foco e vamos ter agora as orientações técnicas do engenheiro agrônomo Rodrigo Moreira que explica como que o cafeicultor deve cuidar da lavoura para ter uma safra em 2021 eh, e preservar o seu cafeiro. Obrigada Rodrigo, o que, que tem que fazer depois dessa forte estiagem?
3: Bom dia Valério, O prazer é todo meu. Relacionado à questão de produção ter sido bastante elevada, é, alguns cuidados devem ser tomados sim. Esse ano a gente teve café muito carregado, com a produção muito expressiva, e aí a gente precisa lembrar que nesse ponto, para se ter café, a gente tem uma demanda de água e nutrientes. Então o primeiro fator que o produtor deve se atentar e não esquecer é de fazer uma análise de solo bem feita. No caso, realizar uma análise de solo completa, é e procurar um técnico para poder fazer as devidas recomendações porque o dreno para a produção dessa quantidade de café que foi produzido é muito grande então o primeiro fator é atentar a questão da análise de solo então fazer o análise de solo, quem não fez ainda deve fazer o mais rápido possível para ter esses resultados na mão é, com a entrada das chuvas agora, né? para poder fazer as adubações, caso necessite de calcário, fazer a calagem, que é um ponto que às vezes fica esquecido, a gente lembra sempre do adubo, e às vezes acaba esquecendo do calcário, do controle do pH, e aí lá na frente o café vai responder negativamente, vamos dizer que ele fica com fome, aí o café começa a amarelar, começa a ter vários problemas, então a gente tem que manter sempre o equilíbrio do solo, para prezar pela produção e qualidade ao mesmo tempo desses grãos que virão na próxima safra. né?
1: A gente teve aí um período de estiagem muito intensa, e isso favoreceu a qualidade dos cafés. Mas essa estiagem, mesmo o café sendo uma planta resistente, de origem africana, ele afeta alguma coisa na, na planta?
3: Então, Valério, sobre essa questão da estiagem... É uma questão que está muita gente comentando e discutindo nesse período, são várias linhas de raciocínio. Mas na minha visão eu, eu ainda não enxergo problema relacionado a essa estiagem, até vejo vantagens. Né? Tivemos uma colheita sem chuva, uma, um aumento na qualidade, e aí temos que lembrar também que nesse período o café diminui o metabolismo dele. É, alguns falam que ele passa por um período de dormência, é, apesar disso não acontecer, ele passa por um período de baixa no metabolismo. Então, a demanda por água nutrientes nesse período é muito menor do que o normal. Lógico que ele continua demandando por água. Mas eu enxergo que ainda não tivemos problema relacionado a essa falta de chuva. Teremos daqui para frente. Caso não chova essa semana como está previsto, a gente pode preparar que começa a afetar, porque agora o café passa a sair desse período de baixa de metabolismo e prepara para a florada. Assim que a gente tiver uma chuva expressiva, de, de boa é, precipitação, o café vai ter a florada logo em seguida. Então precisamos de uma chuva consistente agora, é, com um volume interessante, para não ter nenhum problema. Então quanto mais tempo daqui para frente tiver demora na chuva, na precipitação, aí sim a gente precisa preocupar. Mas até agora, na minha visão, eu creio que ainda não tivemos problemas grandes por esse período. Uma vez que o café ele gasta dois anos para chegar no grão. Então, é, há um ano atrás, esse café cresceu ramos. Agora ele vai florir. Para aí, o ano que vem, ele, ele, ele produzir. Então, o ciclo de produção do café ele gira em dois anos. Diferente do que muitos pensam que o café gira em um ano só o, o ciclo de produção. Então, o ramo... Já foi definido lá atrás é, o número de nós né, que, que, que gera a questão do número de rosetas e flores e vários outros detalhes que é onde ficam as gemas, já foi definido. Então isso tudo, se foi afetado, foi afetado lá atrás por falta de nutrientes, chuva ou outros detalhes. Eu não vejo nesse período problemas gerados pela falta de chuva até agora. Daqui para frente temos que ficar bem atentos a isso. E, e aí sim passar a preocupar caso essa chuva não venha. Quais os cuidados
1: agora até o início da floração para que, pra auxiliar né, a planta a recuperar aí a sua condição, principalmente de folha? Porque a gente é, vê aí os cafezais, tem café que ficou sem, pé de café que ficou sem nenhuma folha. O que ele precisa agora para recuperar essas folhas para ter florado? Ou esse café ele não flora esse ano?
3: Então, Valéria, nesse período agora, depois da colheita, a gente tem que, que tomar cuidado com vários pontos que devem ser vistos né, e executados até a florada. Na minha visão, o principal ponto agora é a questão da varrição. A varrição hoje é o melhor produto que a gente tem para controle da broca. Então, mesmo que a gente ache que tem pouco café, que não vale a pena fazer a varrição, porque não vai ter tanto café assim para venda a gente tem que pensar no controle da broca. Eu acho que é o produto melhor e mais barato para o controle de broca atualmente. Infelizmente, os produtos que a gente tem no mercado hoje não tem tanta eficiência quanto tinha o Sulfã. Então, o principal ponto, quem ainda não fez, é fazer a varrição. Outro ponto que é muito importante é fazer essa questão da amostra de solo, né, para justamente fazer a calagem, gessagem e adubação. Agora, quando entrar o período chuvoso, é... outro ponto muito importante também é a pulverização com é, produtos à base de cobre. No caso, durante a colheita, a gente abre alguns ferimentos, né? infelizmente é inevitável a quebra de alguns ramos, o arranque de algumas folhas, então a aplicação de cobre, né, de algum produto à base de cobre nesse período é muito importante para cicatrizar esses ferimentos. Outro ponto também, caso seja observado, é a questão de algumas doenças, como ferrugem e bicho mineiro. Caso tenha um dos dois, é ideal que se faça, além do produto à base de cobre, um produto para inibir tanto a ferrugem quanto o bicho mineiro. Então, é, é ideal que se faça também, nesse período agora, esse tipo de pulverização. Alguns, algumas pessoas gostam de fazer fornecimento de nutrientes via folha nesse período. Eu não... Gosto muito dessa, dessa ação devido à questão de chuva. Nesse período ainda já não tem chuva, o metabolismo do café está um pouco baixo ainda, como eu falei antes. Então, eu não vejo muita vantagem em aplicação de nutrientes, qualquer outro tipo de produto de, 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 que, que estimule o café nesse período agora. Eu não, não vejo nada disso. Relacionado à questão das folhas, é um ponto que deve ser muito atent... prestado atenção. Caso o café esteja muito depauperado, a situação, a condição dele esteja muito ruim, é o período também de se pensar em uma poda de correção. Pode ser feito um decote caso o ponteiro esteja fraco, caso os ramos já, já estejam enfraquecendo também no bacheiro, o ideal é que se faça um esqueletamento. Ou então, caso esse café esteja numa situação muito complicada, muito fraco, muito ruim, pode se pensar também na recepa. Então, é um ponto de decisão. A gente tem que pensar também que, que uma poda dessa, ela traz, um, um, revigora a lavoura, né? E no caso, se ano que vem for um ano de safra baixa para o produtor, pode ser um ponto de vantagem, porque ele não terá custo com colheita. Então, ele vai renovar a lavoura e vai economizar com os processos de colheita no próximo ano. No caso, um esqueletamento. Já um decote, ele vai ter um, uma colheita pequena, mas ele pode revigorar também, dar uma força a mais para a lavoura é, relacionada a isso. E aí vale lembrar que essas folhas que caíram, é, elas podem ter sido caído, é, derrubadas por vários pontos. No caso, doença, falta de nutriente, competição. Então assim, às vezes por ter sido uma, uma safra muito grande e o foco do café, vamos dizer assim, a planta pensando né, na, na, na questão da... De, de propagação da espécie, o foco dela nesse momento é a semente, é o grão. Então, numa necessidade de nutrientes um pouco mais elevada, ela prefere derrubar as folhas do que o grão. Então, isso pode ter acontecido por falta de nutriente, pode ter acontecido por é, alguma condição de doença, como ferrugem ou bicho mineiro é, em, em, em níveis muito elevados. Então vários pontos podem ter derrubado essas folhas. Até inclusive a seca desse ano pode ter causado isso. Então, quando chover, essas folhas provavelmente se a, se a propriedade, se a lavoura estiver bem nutrida, bem organizada, essas folhas serão renovadas, né? Teremos uma produção de folha novamente. E isso pode sim afetar na produção, porque é a mesma gema que produz a folha produz a flor. Então, tem um ponto que a gente tem que prestar atenção nesse período, sim, mas é, seriam esses os cuidados mais indicados nesse período até a floração, tá certo?
1: Ficou com dúvida? Quer conversar com o engenheiro agrônomo? O telefone do Rodrigo é 3591 196 -6875. Vou repetir, 3591 196 Rodrigo Moreira. E lembramos que o concurso da EMATER para qualidade está aberto. As inscrições podem ser feitas aqui em São Pedro da União com o Luiz Henrique da EMATER. E de olho na qualidade nós vamos ver como que ficou o fechamento na região. Você já sabe que 80% da colheita aqui no sul de Minas já foi realizado. E com esta onda de frio que chegou no sul de Minas, os cafeicultores essa semana adiantaram a retirada dos frutos, para não comprometer a qualidade. O dólar fechou a semana em R$ 5,67, centavos, 30 centavos a mais que na semana passada. O tipo 6 fechou em Guaxupé R$ 595, Poços R$ 580 e Varginha R$ 600 reais o valor da saca. O tipo 4.5 foi comercializado em Guaxupé por R$ 577,00 e impostos R$ e Varginha está pagando R$ 505,00 pela saca do 4.5. O índice Cepec norteia toda a comercialização física, fechou a semana em R$ 577,95, R$ 20,00 a mais que na semana passada e, um do, e o maior... É, índice da desde o início da safra em guachupé a gente viu o fechamento da semana do cereja descascado em 655 reais poços a 665 e varginha 660 e no espírito santo do pinhal o CD chegou a ser comercializado na sexta-feira a 700 reais a saca eu vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho
0: Acão Chego Rede do Campo convida a todos venham para o dia de negócios, dias 31 de agosto e 1 de setembro, só na Acão Chego Rede do Campo você compra adubos, foliares e semente de milho com prazo jamais visto o melhor preço da região adubos e foliares compre agora e pague só em agosto de 2021 semente de milho compre agora, pague só em abril de 2021, venha tomar um café e fazer a melhor negociação do ano Dia de Negócios Acão Rede do Campo. O melhor preço da região em adubos foliares e semente de milho. Um super preço, um mega prazo imperdível. Dia de Preços Incomparáveis. Dia de Negócios a Rede do Campo. Somente nos dias 31 de agosto e 1º de setembro. Dois dias de preços e prazos imbatíveis.
1: Vamos então a esse segundo bloco que tem como objetivo falar sobre a redução de custo com a manutenção das derrissadeiras. Quem aí nunca ouviu o ronco das derriçadeiras nessa colheita? Pois é, com uma produção estimada em 11 mil sacas de café, o engenheiro agrônomo Augusto César de Paulo e Melo, que gerencia as fazendas do pai, o seu Augusto, é, seu Carlos Augusto, presidente da Cochupé, ele... Né, fez lá uma capacitação com os técnicos do Senar sobre a manutenção das derrissadeiras para orientação. E essa orientação ela oferece condições para que os trabalhadores pudessem ter e colher né, o café é, com mais cuidado com a planta. E um diferencial é, desse curso é no quesito custo operacional com equipamento, ou seja, ajudou a reduzir 30% do gasto com manutenção em comparação as safras né, dos outros anos, safras anteriores. Sobre essa capacitação, quem conversa conosco é o Jerônimo Jaqueta, que é presidente do Sindicato dos Produtores de Cabo Verde, onde foi feita a capacitação, e também superintendente administrativo e financeiro da FAENG na nossa região. Jerônimo, conta para a gente um pouco mais desse curso aí que ajuda a economizar na hora de, né, de fazer a manutenção das maquininhas.
4: Nesse caso aí do curso das colheitadeiras é muito importante a atuação do sindicato e do Senar, porque é um maquinário que trouxe uma inovação muito grande na colheita do café de montanha, fazendo que a proporção de necessidade de trabalhadores reduzisse de 3 para 1, ou seja, aquele produtor que precisava de 300 funcionários, hoje ele faz com 100 funcionários, ou que precisava de 30, faz com 10 funcionários. Porém, essa tecnologia da... da...
1: As derrissadeiras precisam ser usadas de maneira correta e para diminuir custo com a manutenção durante a colheita e durante os trabalhos com a roçadeira, já que a máquina é a mesma, né, só muda a parte da frente, o objetivo é diminuir custo, não é isso, Genório? Me explica para a gente como que a gente pode gastar menos depois que faz esse custo.
4: Porém, essa, essa tecnologia dessa maquininha de colher café ela é uma tecnologia que ela tem que, assim como todas as máquinas, ser usada da maneira correta, né? porque senão ela dá muita manutenção e a manutenção e as peças não são baratas. Ou seja, a atuação aí do sindicato juntamente com o Senai para atender os produtores vem de encontro à diminuição do custo desse item, do custo de produção, que estava ficando muito alto, que é o de manutenção de máquinas para colheita de café e para as roçadeiras também, na época da entre sapro, porque usa a mesma máquina, né? só, troca, só troca a ponta dela colocando a roçadeira ou colocando a mãozinha de colher café, que a gente diz, né? Então, o primeiro item importante é uma grande redução de custos no uso da tecnologia de mão de obra e, com o curso do cenário, uma grande redução no custo de manutenção dessas maquininhas. Um outro ponto importante desses cursos que nós realizamos esse mês, passado, durante esse início de colheita, foi que nós atendemos o produtor no horário que mais lhe convinha que foram os cursos noturnos o que ajudou muito também, porque ele não parou a colheita para tirar o trabalhador e fazer o curso. E esse curso, infelizmente, ou felizmente, né, o correto é fazer durante a colheita, porque tem o café, dá para eles aprenderem melhor, né, usar o equipamento e etc. Então, foi muito legal, porque nós atendemos o produtor na hora certa, mais uma vez, né, e conseguimos, assim com a nossa ação, reduzir esses custos. Eu acho isso muito importante.
1: Obrigada, Jerônimo. Ficou bem, claro. E se você ficou interessado em saber ou fazer os cursos, a Regional do Senar em Passos, orienta que é só você ter a demanda, ou seja, reunir um grupo e entrar em contato, que você pode levar esse curso para economizar aí para sua propriedade, com todas as normas de segurança que o Senar vem cumprindo. E vamos conversar agora sobre a Comunica Agro que é uma associação de comunicadores do agronegócio no Brasil. Vamos conversar com a Vânia Marques, que é de Botelhos, jornalista, e que está na coordenação desse projeto, que tem o objetivo de fortalecer a comunicação no agronegócio e valorizar os profissionais que trabalham na comunicação com o agronegócio. Com você, cafeicultor. Assim, quando você for contratar alguém para fazer a logomarca da sua é, marca de café, fazer assessoria de imprensa da sua empresa ou da sua propriedade, não esqueça, tem que ser jornalista ou algum profissional que tenha formação para isso. Né? É isso que a Vânia explica para a gente. Bom dia, Vânia!
5: Olá, Valéria! É um prazer falar com você e com todos os seguidores do Café em Foco. E é um grande prazer também falar sobre a Comunicagro, que é a Associação Brasileira dos Comunicadores do Agro. A associação foi fundada recentemente, no início deste ano de 2020, e tem como proposta agregar os profissionais que trabalham com a comunicação do agro, sejam jornalistas, repórteres, fotógrafos, radialistas, influencer digital, enfim, todos os profissionais que dedicam seu trabalho à comunicação do agronegócio, que é um setor que é de extrema importância para a economia do Brasil, move a balança comercial brasileira, mas ainda é bastante afetado pela falta de uma comunicação adequada à sua importância e muitas vezes, muitas informações são repassadas para a sociedade brasileira de uma maneira errada. Então, a proposta nossa na associação é fortalecer essa comunicação e nós consigamos desmistificar alguns conceitos que foram passados, algumas informações que estão sendo repassadas para que a sociedade entenda realmente o que acontece no campo, o que acontece na produção do seu alimento. Então esse é o nosso papel, essa é a proposta da Comunicagro. Nós temos a nossa característica na formação da associação de agregar mesmo, cada um dos nossos membros está em um estado diferente, tornando a associação representativa em todo o país. O convite fica aberto aí a todos os comunicadores, você encontra facilmente a Comunicagro nas principais redes sociais. Venha fazer parte do nosso movimento.
0: Acão Chego Rede do Campo convida a todos venham para o dia de negócios, dias 31 de agosto e 1º de setembro, só na Acão Chego Rede do Campo você compra adubos, foliares e semente de milho com prazo jamais visto o melhor preço da região adubos e foliares compre agora e pague só em agosto de 2021 semente de milho Compre agora, pague só em abril de 2021. Venha tomar um café e fazer a melhor negociação do ano. Dia de negócios, aconchego Rede do Campo. O melhor preço da região em adubos foliares e semente de milho. Um super preço, um mega prazo imperdível. Dia de preços incomparáveis. Dia de negócios, aconchego Rede do Campo. Somente nos dias 31 de agosto e 1º de setembro. Dois dias de preços e prazos imbatíveis.
1: Nesse terceiro bloco, a conversa é com a Cristina Oliveira, uma empreendedora de Nova Resende. Ela e a filha Giovana fazem um trabalho de personalização de canecas e xícaras e também de camisetas com as marcas de cafés industrializados. Ela também pode colocar na camiseta o nome da sua fazenda ou da sua indústria. Olá Cristina, explica pra gente o que é o seu trabalho aí é, que você está oferecendo para os cafeicultores.
6: Bom dia Valéria. Então a gente faz personalização, a gente sublima, né, canecas e camisetas e faz um trabalho bem legal para os cafeicultores e qualquer outra pessoa que tenha interesse numa, no, em, uma, em algum presente, alguma coisa personalizada, né? Então a gente faz a caneca, por exemplo, com a imagem da fazenda, uma foto da fazenda, com os donos da fazenda também, com fotos com qualquer figura, desenho ou foto que a pessoa tenha interesse. A gente faz também camisetas e alguns outros itens de acordo com o que a pessoa precisa. Então, a gente é, tem feito bastante trabalho assim, graças a Deus tem dado muito certo, o pessoal tem gostado muito do nosso trabalho. E uh, quem tiver
1: interessado em fazer a personalização das xícaras, das canecas, como que faz, Cristina? Nesses tempos de pandemia, vocês estão fazendo atendimento online. Tem um contato para mandar as imagens, mandar as frases?
6: Oi, Valéria. Então, a gente personaliza as canecas, camisetas, máscaras né, e vários outros objetos. A gente faz o trabalho aqui em casa, nós montamos o um ateliê em casa e a gente atende pelo WhatsApp, o, pelo 1823. Esse vai falar com a Giovana. Né? e tem também a página Ateliê Sublimático da Giovana que é a página do Facebook que a gente atende através dela também ou pelo meu Facebook pessoal ou da Giovana também e
1: a dica agora é com a Lilia Trigolo que fala pra gente o que que tem essa semana na pausa para cafezinho manda um recado aí Lilia.
6: Cadeira, prepara aquele cafezinho especial e venha ler a coluna Pausa para o Cafezinho do Blog do Madeira. Essa semana, Valéria, a pauta é sobre a história do e Mestre de Torre Daniel Munari de Curitiba. Ele compartilha conosco sua trajetória e seus desafios durante a pandemia. Também nos relata sua visão sobre o cenário de cafés especiais, a mudança no consumo, o expresso perfeito e as tendências do barismo pós-coronavírus. Ele também nos dá dicas básicas para quem quer vivenciar essas experiências sensoriais únicas dentro de casa. É isso, gente, vou ficando por aqui, um beijo grande, um ótimo fim de semana a todos. Muito obrigada.
1: E a FAENG, em parceria com a CNA, fez o projeto AgroBR. E a Ana Carolina Gomes, que é analista de agronegócio da FAENG, vai explicar para a gente como que você, cafeicultor, pode colocar o seu café no mercado asiático. Olá, Ana.
7: Olá, sou Ana Carolina Gomes, analista de agronegócio da FAENG. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o projeto AgroBR. O sistema FAENG Senar Inais realizou uma parceria com a CNA e a Apex Brasil para desenvolvimento do projeto AgroBR. É um projeto que visa auxiliar aos produtores rurais é, a conexão com o mercado internacional.
1: Esse projeto, ele é FAENG CNA, CNA através do escritório em Singapura. Esse escritório foi aberto esse ano, Ana? Conta para gente como que funciona esse trabalho de prospectar compradores de café na Ásia.
7: O projeto tem como objetivo desenvolver novos negócios para os produtores com foco no mercado asiático, visando reduzir a distância entre o produtor e os consumidores internacionais. Tem como foco os produtos café, lácteos, frutas, mel e pescado, né, o público-alvo, quem pode participar e se inscrever dentro do projeto AgroBR são produtores rurais, cooperativas e empresas que têm interesse na exportação e no mercado asiático. Né. Então, para todo esse trabalho, nós desenvolvemos a estruturação de dois escritórios, basicamente. Um escritório em Minas Gerais, aqui na sede da FAENG, é, onde a gente vai organizar a oferta exportadora né quem tem interesse em exportar e outro em xangai na China onde nós vamos organizar os compradores em loco
1: e quem quiser entrar em contato o Ana com você como que faz para ter mais informações quiser mais detalhes do projeto entre em contato através como que entra em contato com você
7: e para participar do projeto AgroBR, é necessário preencher um cadastro pelo link na página da cnabrasil.org.br, fazer o cadastro e é, que nós entraremos em contato para as demais etapas, para que o produtor, a cooperativa ou as empresas interessadas possam participar e alcançar novos mercados conosco.
1: Obrigadão Ana, olha hoje teve muita dica para você cafeicultor, como colocar o, o nome da sua empresa numa caneca, leitura no recadinho da Lilian, como cuidar do seu café aí, teve dica de turismo rural e claro mercado na região, eu sou Valéria Velela, semana que vem eu estou aqui para você, não deixe de entrar em contato aí é, para se inscrever para o concurso da é, Emater e também para essa oportunidade que a Ana trouxe para você vender o seu café direto lá para o mercado asiático. E a dica da Cristina é ótima. Ela está aqui em Nova Resente, né, uma empresa super... Nossa aqui para identificar e personalizar suas xícaras. E durante os intervalos você ouviu aí o recadinho da Aconchego, que é uma rede que vende para você com prazo, né? E vai ter o seu dia de campo lá em Cabo Verde. Não deixe de prestigiar, dá uma olhadinha, pesquisar os preços e ver se atende o que você está precisando. Aí é a rede Aconchego que vai até você, cafeicultor, atendendo a sua demanda para para você comprar aquilo que você precisa. E o Café em Foco dessa semana fica por aqui, espero vocês no próximo sábado, deixo a todos o meu abraço para você cafeicultor, para sua família, uma boa semana, fiquem com Deus, esse friozinho tá pedindo um bom café, né? E que Nossa Senhora do Café nos abençoe e até semana que vem. Agora eu deixo para vocês a música Guerreiras do Congresso Nacional das Mulheres, que acontece esse ano online, né? Até a semana que vem. Tchau.
8: Ah, leva eu Eu também quero ir Vivo na cidade grande Não quero mais ficar aqui Quando aqui cheguei a vida só começava A esperança perdendo no tempo E o passado se acumulando A alma forte do amor verdadeiro Até no peito amigo conhecia Deixei saudades da família guerreira Mas trouxe tudo, sou brasileira Eu ia esquecendo aquela Esquecendo a planta e a molhada Eu esquecendo o meu lugar Ah, lá vai eu Eu também quero ir Vivo na cidade grande Não quero mais viver aqui do campo brasileiro meus amigos nesse chão pioneiro me esperem que estou voltando trago as novas da velha capital onde se misturam o bem e o mar Brasileiro Ah, leva eu Eu também quero ir Deixei saudades da família guerreira Estou voltando, sou brasileira Deixei saudades da família guerreira Estou voltando, sou brasileira
1: em Foco deste dia 29 de agosto está cheio de novidades para você cafeicultor. No primeiro bloco uma conversa com a cafeicultora e liderança feminina Maria Carolina da Fazenda Santo Antônio que fica em Jacutinga a propriedade está com a família há oito gerações também vamos saber o melhor lugar para você comercializar a safra esta semana. No segundo bloco tem uma conversa sobre como negociar as suas dívidas com a Semig e a dica da pausa para o cafezinho no terceiro bloco, a dica é da Mariana Proença, que fala sobre como fazer as inscrições para o Coffee of the Year, o concurso da Semana Internacional do Café. É um minuto só, a gente já traz as novidades. Olá cafeicultor, está no ar o café em foco deste dia 15 de agosto de 2020. Eu sou Valéria Vilela e daqui a pouquinho eu trago os destaques para você desta edição. O Café em Foco, deste dia 29 de agosto, está cheio de novidades para você, cafeicultor. No primeiro bloco, uma conversa com a cafeicultora e liderança feminina Maria Carolina, da Fazenda Santo Antônio, que fica em Jacutinga. A propriedade está com a família há oito gerações. Também vamos saber o melhor lugar para você comercializar a safra esta semana. No segundo bloco, tem uma conversa sobre como negociar as suas dívidas com a CEMIG e a dica da pausa para o cafezinho. No terceiro bloco, a dica é da Mariana Proença, que fala sobre como fazer as inscrições para o Coffee of the Year, o concurso da Semana Internacional do Café. É um minuto só, a gente já traz as novidades.